0: Hallo, schön, dass du da bist hier zum Podcast Wellbeing Anna, dein Podcast für einen gesunden Geist in einem gesunden Körper. Mein Name ist Anna Klasen und in der heutigen Episode spreche ich mit dir über mein vergangenes Jahr. Ich habe mir Zeit genommen anlässlich meines Geburtstags, der letzte Woche war, mir ein paar Fragen zu stellen und mein 27. Lebensjahr zu reflektieren, also ich bin letzte Woche 27 geworden und ja, ich möchte dich da mit reinnehmen und hoffe, dass es dich inspiriert und dir vielleicht die ein oder andere Erkenntnis gibt und den einen oder anderen Anstoß gibt für die kommende Zeit. Ich habe für mich festgestellt, dass mir Reflektion, Journaling, Sachen zu hinterfragen, mir Zeit zu nehmen, um wichtige Erkenntnisse zu sammeln und alles, was, was mit Reflektieren zusammenhängt, sehr, sehr viel gibt und mir sehr, sehr viele wichtige Erkenntnisse über mich selbst, über das Leben, ja, über Dinge sind, die mir wichtig oder anders ausgedrückt mir Klarheit darüber gibt, über Dinge, die mir wirklich wichtig sind. Mach's dir gemütlich, lehn dich zurück, kuschel dich ein bei diesem Wetter und dann wünsche ich dir ganz, ganz viel Freude mit dieser Episode. Die erste Frage, die ich mir gestellt habe, ist, wofür bin ich am allermeisten dankbar? Auf dieses Jahr bezogen ist es definitiv meine Familie, mein Freund und meine Freunde, also gerade so die Nähe zu anderen Menschen und meine Gesundheit. Und ja, es wurde dieses Jahr nochmal sehr, sehr deutlich, finde ich, was uns, Nähe, Freundschaft, Liebe, Umarmung, Austausch mit anderen Menschen wirklich gibt, wie wichtig es ist. Und dass, ja, dass auch ganz viel Freude damit kommt, dass, dass das Leben alleine nicht wirklich lebenswert ist. Es ist immer die Gemeinschaft, die Beziehung zu anderen Menschen. Und genauso, noch mal sehr deutlich geworden einfach, was es wirklich bedeutet, gesund zu sein und auch alle Möglichkeiten dadurch zu haben. Die zweite Frage lautet, was lief richtig gut, also was war ein, ein Erfolg? Für mich persönlich war es mein Tennis, gar nicht jetzt mal unabhängig von meinen Ergebnissen, sondern wie ich mich als Tennisspielerin weiterentwickelt habe, sowohl mein Spiel als auch mental. Ich bin sehr, sehr viel ruhiger geworden, sehr viel selbstbewusster und ja konnte auch mein Spiel einfach mehr zu meinem Spiel wieder weiterentwickeln, dass ich mehr die Dinge gemacht habe, ähm, von denen ich überzeugt bin und insgesamt da sehr gewachsen bin dieses Jahr. Eine andere Sache ist die Fitness ähm, über Yoga, kontinuierliches Athletiktraining, dass ich meine Fitness deutlich verbessert habe und da auch wirklich diese Konstanz einfach entwickelt habe, was mir sehr, sehr gut getan hat und ich würde sagen, den größten Unterschied für mich gemacht habe, gerade in der Fitness. Ähm, ja, auch in anderen Sachen, die einfach wirklich etwas länger brauchen, um sich aufzubauen. Und das ist was anderes als eben mal die Wohnung zu restaurieren oder ja, oft sind es Dinge, die im Außen, die kann man meistens relativ schnell in ändern. Innere Arbeit dauert öfters etwas länger und endet auch nie, aber umso wichtiger ist es da, kontinuierlich an sich zu arbeiten, um einfach zu wachsen und um sich weiterzuentwickeln. Was lief sonst noch gut? Ähm, für mich ähm, lief der Podcast gut. Ich habe quasi diese schwierige Situation, die ähm, es viele so bezeichnet haben oder die Krise, gerade im März, April, dafür genutzt, mich mehr auf meinen Podcast zu konzentrieren, eben weil ich nicht viel trainieren konnte. Und so habe ich diese Situation angenommen und daraus für mich eine Chance entwickelt, dass ich mein Projekt, mein Herzensprojekt, den Podcast, gelauncht habe und da einfach meinem Herzen gefolgt bin. Was hätte besser laufen können? Frage 3. Ich hätte definitiv mehr schlafen dürfen. Das beinhaltet auch mehr für mich zu sorgen, mir mehr Ruhe zu gönnen. Das habe ich gerade so in den Monaten August, Juli, August gemerkt, dass ich da ja mir insgesamt mehr Ruhe hätte gönnen dürfen, da war ich doch ganz ganz schön ausgebrannt von vielem Reisen viel Turnieren viel Arbeiten und gleichzeitig auch noch mehr für mich einstehen das ist ähm, gerade so das Thema für mich ähm, in verschiedenen Lebensbereichen wo ich immer wieder merke dass ich da noch mehr noch mehr für mich einstehen darf noch mehr meine Wahrheit leben darf und als dritten Punkt, ich hätte noch mehr in die Natur gehen dürfen. Das habe ich vorhin im Urlaub gemerkt, als ich wandern war in den Bergen mit Freunden. Die Natur gibt uns so viel und ich fühle mich viel, viel mehr mit mir und mit allem, mit der Erde verbunden. Und wenn ich draußen in der Natur bin das ist was über was ich mir auf jeden Fall auch vorgenommen habe in zukunft mehr spazieren zu gehen, wandern zu gehen, den einfach einen einfachen urlaub zu machen, zwei, drei tage raus in die natur, ob das zelten ist, egal, das ist so unglaublich wichtig und man kommt so viel mehr zur ruhe. also ich komme definitiv mehr zur ruhe. Wenn ich Urlaub in der Natur mache, als zum Beispiel irgendwo zu fliegen, wo gefühlt alles nur Plattenbau ist. Ja, das ist auf jeden Fall, was besser hätte laufen können. Das werde ich auf jeden Fall angehen und mich da immer wieder erinnern, dass ich genug in die Natur gehe. Gerade auch im, im Winter zur grauen, nieseligen Jahreszeit, auch wenn es kalt ist, immer wieder raus an die frische Luft. Frage 4. Worauf bin ich besonders stolz? Ich bin besonders stolz darauf, dass ich immer wieder aus meiner Komfortzone rausgegangen bin. Egal, ob das meine Routinen waren, Yoga, früher aufgestanden bin oder auch in ja doch etwas komplizierteren Situationen doch immer wieder eine Lösung gefunden habe, dass ich meine Yoga-Routine machen konnte, dass ich... Ähm, meine Ernährung umgestellt habe, dass ich ja insgesamt mit Tennis, Podcast sehr zuversichtlich immer war und auch immer das Positive in, in jeder Situation oder in fast jeder Situation gesehen habe. Also dass ich da auf jeden Fall mein Bestes gegeben habe, immer das Beste rauszuholen. Genau, darauf bin ich stolz aus diesem Jahr. Fünfte Frage. Was war die wichtigste Entscheidung? Ich würde tatsächlich sagen, das sind die gesunden Routinen, also dass ich mehr gesunde Routinen aufgebaut habe, dass ich, wie ich eben gesagt habe, regelmäßig Yoga mache, dass ich auch für meine Ernährung einen neuen Rahmen, eine neue Perspektive gewonnen habe und da ganz viel für mich ausprobiert habe, besser für mich gesorgt habe und auch da, Immer wieder, auch wenn es nicht einfach war, aus meiner Komfortzone raus bin und da wirklich gewachsen bin und über Kontinuität, also wirklich die regelmäßige Routine, sehr viel Positives draus gezogen habe. Dadurch war das, waren die Sachen auf jeden Fall, würde ich sagen, mit die wichtigsten Entscheidungen aus diesem Jahr. Sechstens, was ist meine wichtigste Erkenntnis? Ich würde sagen, es sind die Höhen und Tiefen, die jeder von uns hat, egal wie schlecht es einem geht, wie gut es einem geht, welche Gefühle da sind. Alles geht vorbei und nach einem Hoch kommt auch mal ein Tief und es ist einfach so elementar wichtig, dass man sich immer wieder um seine eigene Energie kümmert, dass man einfach in guter Energie ist ausgeruht ist und vor allem gute Gedanken hat, um gesund zu sein, Freude zu haben, motiviert zu sein, denn genau darüber entsteht das Leben und entstehen die Handlungen und entstehen Ergebnisse und genau das verdeutlicht auch, dass das Leben wirklich eine Reise ist und es steht nie still, es geht immer weiter, es verändert sich jeden Tag und dass es wirklich darauf ankommt, diese Reise zu genießen, auch wenn es mal schwer ist, auch wenn es mal nicht rosarot ist und trotzdem, dass man jeden Tag dankbar ist für das, was da ist und für die Herausforderungen, die man vom Leben bekommt. Nächste Frage. Wer oder was war deine größte beziehungsweise wertvollste Inspiration? Definitiv eine Person. Ähm, sie lebt in den USA. Ich kenne sie ja nicht persönlich. Sie heißt Fully War Christina. Das ist quasi ihr Markenname. Also Christina ist ihr Vorname. Ich glaube, sie hat einen relativ komplizierten Doppelnamen. Ähm, Spanisch und noch irgendwas. Und also er fällt mir gerade nicht ein, aber Fully War Christina hat mich dieses Jahr relativ intensiv begleitet. Ich habe viel von ihr gelesen, YouTube-Videos geguckt und mich von ihr inspirieren lassen, weil sie hat sich selbst von Typ 2 Diabetes geheilt über Ernährung, über Rohkost. Das ist schon einige Jahre her und sie ist immer bei dieser Ernährung, also seitdem bei dieser Ernährung geblieben und ernährt sich jetzt seit, ich glaube, 13 oder 14 Jahren rohvegan. Und ja, sie hat mich sehr inspiriert, dieses Jahr einfach mehr in diese Richtung zu gehen, mehr auszuprobieren und das hat mir auf jeden Fall geholfen, dass sie mich da immer wieder inspiriert hat und sozusagen begleitet hat auch ähm, bei meiner Saftkur. Das hat mir sehr, 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 sehr viel gebracht. Und zudem habe ich noch ein Buch, das heißt Atlas of Happiness. Das sind 50 Glücksgeheimnisse aus aller Welt. Ähm, das ist ein ganz, ganz tolles Buch und ja, hat mir auch ganz viel Inspiration geschenkt. Das sind irgendwie wundervolle Sprüche und einfach, ja, wirklich so, so Wörter, Geheimnisse, die aus verschiedenen Kulturen kommen, womit die, die Menschen, ja, viel, viel, viel verbinden. Und das Buch ist ganz, ganz toll. Da werde ich später auch noch kurz drauf zurückkommen. Das Buch packe ich auch super gerne in die Show Notes und auch gerne ähm, die Internetseite von Fully Christina, wenn es dich interessiert. Findest du das dann in den Show Notes? Achte Frage. Worauf freust du dich ganz besonders für das kommende Jahr? Okay, da gibt es einiges. Ich freue mich ganz allgemein noch selbstbestimmter zu leben, in jeglicher Hinsicht einfach, was ich vorhin auch angedeutet habe, noch mehr meine Wahrheit zu leben, noch mehr zu hinterfragen, noch mehr Verantwortung zu übernehmen für meine Gesundheit, meine Familie, meine Freunde, meinen Beruf, meine Finanzen. In jeglicher Hinsicht einfach da noch selbstbestimmter zu leben. Darauf freue ich mich sehr, 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 sehr dolle. Zudem freue ich mich, wieder mehr reisen zu können, gerade die internationalen Turniere und mich im Tennis und athletisch noch weiterzuentwickeln. Zudem freue ich mich auf einige Projekte, die kommen werden, ähm, ja, die in Arbeit sind und die ich rausbringen werde. Da freue ich mich sehr drauf. Plus neue Sachen zu lernen, gerade Richtung Ernährung, persönliche Weiterentwicklung, Mindset, ähm, ja, einfach ganzheitliche Gesundheit, mich da an verschiedene Themen noch reinzufuchsen und die Sachen zu teilen. Und ich freue mich natürlich in diesem Sinne auch auf neue Podcast-Gäste, auf meine wachsende Community, die Facebook-Gruppe Wellbeing Anna, ähm, genau, bei Instagram mich auszutauschen mit euch. Darauf freue ich mich sehr, auf auf Feedback von euch und alles, was was mit dem Podcast noch so zusammenhängt. Und als letzten Punkt würde ich sagen, ich freue mich sehr darauf, nachhaltiger, noch nachhaltiger zu leben. Also noch weniger Plastik zu verwenden bzw. zu kaufen, gerade bei Lebensmitteln. Und auch viele andere Sachen wie Kleidung oder Auto, da einfach nachhaltige Entscheidungen zu treffen, öfters das Fahrrad zu benutzen oder wirklich... Slow Fashion zu kaufen, das sind einfach so Themen, die mich begeistern und wo ich einfach noch mehr umsetzen möchte und mit meinen Kaufentscheidungen und mit meinem Lebensstil zu einem nachhaltigeren Leben beitragen möchte. Die letzte Frage, was ist die eine Sache, die du konkret tun möchtest? Also was ich definitiv tun möchte, ist, mehr im Einklang mit der Liebe zu leben meine Erwartung runterzuschrauben und Dinge zu tun, wirklich aus, aus vollem Herzen, aus reinem Herzen, ohne, ja, ohne Erwartung, ohne Druck, ohne, ohne schlechte Gefühle und meine Entscheidung wirklich nach meinem Bauchgefühl, nach dem guten Bauchgefühl, nach meinem Herz zu treffen und insgesamt noch mehr Respekt, Dankbarkeit, Wertschätzung gegen Gegenüber Mutter Natur mitbringen, das sind so die beiden Sachen, die ich auf jeden Fall ganz konkret tun möchte. So, das waren die neun Fragen. Ich hoffe sehr, dass du etwas für dich mitnehmen konntest. Und ich möchte als Abschluss passend zum Thema einen kleinen Text vorlesen aus dem Buch Atlas of Happiness was so meine größte Inspiration oder eine der größten und wertvollsten Inspirationen aus meinem letzten Jahr war. Ähm, genau, möchte ich dir etwas vorlesen. Und zwar passt das sehr, sehr gut ähm, zu, zu dem, was ich gerade gesagt habe, diesen Respekt und die Wertschätzung von Mutter Natur. Und zwar gibt es so eine Art hawaiianische Philosophie, die nennt sich Aina. Und das bedeutet Boden beziehungsweise Land. Und genau darüber geht es in, in diesem Buch unter anderem, wo ich dir gerne etwas draus vorlesen möchte. Etwas ist so elementar für unser Überleben auf diesem Planeten, dass wir selten einmal über das Glück nachdenken, das es uns bringt. Der Boden unter unseren Füßen, das offizielle Zuhause aller Menschen Gäbe es nicht dieses ergiebige Erdreich unter uns, nun, um es kurz zu sagen, dann wären selbst die besten Schwimmer ziemlich aufgeschmissen. Entsprechend nehmen die Bewohner der Hawaii-Inseln Land und Boden sehr ernst. Für die circa 8000 Menschen, die heute die austronesische Sprache hawaiian sprechen, trägt Aina die tiefere Bedeutung, das, was uns nährt. Für Hawaiianer umfasst daher der schöne Ausdruck Aloha Aina wörtlich Liebe zum Boden. Die Wichtigkeit von Aina in der Hawa hawaiianischen Kultur und Identität. Aloha Aina steht für eine Lebensweise voller Liebe und Ehrfurcht vor Land und Wasser. Zwei ziemlich wichtige Elemente im Inselleben, die von der antiken Mythologie bis zu den aktuellen Umweltdebatten reicht. Diese Leidenschaft für Aina zeigt sich in dem Aspekt der hawaiianischen Kultur von Geschichten erzählen, Gesängen, traditionellem Hula-Tanz bei feierlichen Anlässen bis hin zu Landwirtschaft und Politik. Auch individuell drückt sich dieses Bewusstsein durch einen Lebensstil aus, der auf tiefem Respekt vor der Umwelt gründet. In diesem Sinne könnte dann alles vom Gebet bis hin zum alltäglichen Recycling als Ausdruck unserer Aloaina gelten. Diese ehrfürchtigen Gefühle zeigen uns, wie wichtig es ist, dankbar für eine unserer kostbarsten Naturressourcen zu sein. Vor allem aber hat sich zielgerichtete Dankbarkeit als eine der wesentlichen Formen erwiesen, durch die wir unser persönlichen Wohl, durch die wir unser persönliches Wohlergehen beeinflussen können. Indem wir uns für die vielen Dinge bedanken, die wir oft als selbstverständlich ansehen, können wir uns selbst ins Gedächtnis rufen, wie viel Glück wir haben. Ich fand das so schön, einfach und so passend. Ich habe es letztens gelesen und dachte mir, ich würde das gerne mit dir teilen, diese hawaiianische Philosophie, den Respekt und die Dankbarkeit vor Mutter Natur. Und ja, Respekt für unser Ina fängt oft mit Gesten an. Zum Beispiel könntest du etwas dafür tun, wenn du Abfälle entsorgst, die jemand anderes in der Natur hinterlassen hat, der Planet ich dir definitiv danken und diesen Respekt und diese Wertschätzung wirst du definitiv zurückbekommen. Wenn du eine Sache mitnimmst aus der heutigen Folge, dann nimm dir Zeit zum Reflektieren. Egal, ob es dein Geburtstag ist, ob es am Ende eines Tages ist, ob es nach einer Woche ist oder am Monatsende oder auch am Jahresende Reflektieren ist so unglaublich wertvoll für Erkenntnisse, für Bestätigungen oder auch um zu erkennen, dass du Fehler gemacht hast, was überhaupt nicht schlimm ist. Es geht dann einfach darum, sich neu auszurichten und dieses als Chance zu nutzen, anstatt immer weiter wie im Hamsterrad die gleichen Dinge zu tun und es gar nicht zu bemerken, dass du nicht das tust, was dir gut tut und nicht nach deinen Vorstellungen lebst. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Danke, dass du hier bist und diesen Podcast unterstützt. Und ja, ich freue mich auf viele, viele weitere Folgen mit dir. Ich wünsche dir jetzt noch einen wundervollen Tag und lass es dir gut gehen, sorg gut für dich und bis ganz bald, deine Anna.